Vítejte u letního Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, při trapném tichu v autě s rodiči, nebo na bali, připoj se k Honzovi a Becky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Já vás strašně moc zdravím u po- dalšího dílu podcastu s názvem Nic nového pod sluncem. Dneska je neděle a... Zrovna natáčíme v ten samý den, kdy vychází ten podcast. Uh, jsem strašně rád, že tady můžete být s náma. Uh, dneska to bude moc zajímavý. Máme úplně takového speciálního hosta. A já tady vítám Becky po dvou týdnech covidu. <laughs> Čau Becky. Čau Honzo. Takže uh, to bylo rovnou taková omluva za to, že až vám tady budu kašlat do sluchátek a těm, co to poslouchají a chrchlat, tak se za to omlouvám. <laughs> A tak, já jsem moc ráda, že tady dneska jsme a minule Honza říkal, že se cítil v přesile, protože byly dvě holky a jeden kluk a dneska mám trošku ten pocit já, protože tady máme dneska dalšího kluka, máme tady hosta a to čau, je hosta. Marek Macej. Čau ty, čau ty, čau ty. Čau, čau. Tak, Marek je náš kamarád z Klikostelu, z Klikostelu ho můžete znát třeba jako vedoucího chval, skvělého zpěváka. A... Herce, umělce. Herce, umělce. A vlastně Marek se může tak trošku rovnou představit sám, mm-hmm. protože první, co jsme chtěli rovnou osvětlit, je náš background, odkud, z čeho, jak, v jakém mm. prostředí jsme vyrostli, odkud pocházíme. A tak Marku, okay, okay. A Tak pro ty z vás, kdo třeba slyšíte Klikostel podcast nebo poprvé, nebo ještě mě neznáte, tak jsem Marek, jsem věřící přes nějaké dva, tři roky, nepocházím ani z křesťanské rodiny, bylo to takovým trošku obrovským zázrakem toho, že jsem se jako vůbec k víře dostal a celkově do tak skvělé círko jako Klikostel. A co bych ještě o sobě řekl, no, tak hraju někdy v divadle, někdy si zaspívám v Klikostelu, Snažím se cvičit, ale pak se najím vždycky, takže to jako ničemu pak není, takže musí mi to jídlo trošku utnout. Ale, ale jinak, jo, jinak asi nevím, co bych ještě o sobě víc řekl. Mm, rád koukám na filmy a tak, hraju hry, takže, takže tak, no. Nevím. Super. Dneska to máme takový zajímavý, protože jsme se rozhodli trošku jít hlouběji do těch uh, našich témat, které tady chceme probírat. A dneska se budeme bavit o vztazích a je to vlastně, jsme se tak sešli jako všichni tři z těch různých backgroundů, jak říkala Becky. A možná bychom mohli probrat i ty backgroundy, jak ty jsi říkal, Marku, že věříš dva, tři roky. Tak jak se díváš na vztahy? No, tak co se týká toho pohledu, jakože když to vezmu úplně zpětně ještě předtím, než jsem vlastně jako se stal věřícím, mm-hmm. tak... Uh, Jakoby ta podstata toho vztahu po tom, co jsem jako uvěřil a začal chodit do církve, jo. tak se hodně jako i ve mně změnila. Co se týká hmm. jako těch priorit v tom vztahu, co se týká celkového pohledu na ty vztahy a tak, hmm. tak se to dost jako změnilo a změnilo se to hlavně z pohledu třeba jako právě řekneme toho sexu a podobně. Hmm. Tak v tomhle se to jako hodně změnilo, že a i co se týká toho proč si hledat vůbec vztah, nebo uh, za jakým účelem v tom vztahu jako nějak vytrvat hmm. a podobně, tak to se jako, jako hodně změnilo, ten, ten můj pohled na to. No. Takže hmm. 
Uh, hodně, hodně to bylo v tom stylu, že kdysi, nebo kdysi, prostě, kdysi to bylo takové, že OK, prostě líbí se mi holka, tak prostě jdeme ven nebo něco takového a prostě možná z toho něco bude, toto, tamto, ale nějak to člověk jako dál neřeší nebo prostě jo. nehledá v tom něco jako takhle víc, mm. maximálně prostě jste se spolu vyspali, něco toto bylo prostě a potom třeba jste spolu pár měsíců chodili. Jako. Ale teď právě čím jako více jsem se jako angažoval v církvi, čím více jsem no, prohluboval ten můj vztah s Bohem, tak, tak jsem si začal více uvědomovat, že hele, ono to jako fakt asi není jenom o tom, aby to, aby to prostě bylo jenom o tom prostě se s někým prostě výdat a chodit na výlety a tak, dívat se spolu na filmy, ale mm. že jako by to mělo být o něčem jako hlubším. Jo. A tím, že já jsem zažil celkem dost jako heartbreaku, nebo prostě, mm-hmm. že dost zlomených srdíček, tak jsem zjišťoval OK, tak tím pádem musím asi hledat něco jiného, než jsem hledal třeba v té době. Jo. A uh, zatím se mi to nepodařilo najít, nicméně, pracuje se na tom, <laughs> ale, ale, ale uh, dát si tu prioritu na to, aby ten vztah jako potom měl fakt jako budoucnost a nebylo to jenom třeba na prostě půl roku, rok, prostě, mm. ale už, aby už to mělo jako tu hloubku a to, že se na tom dá něco budovat, mm. tak to je něco, na co se snažím teď poslední dobou jako fakt zaměřit, protože se mi mm. zdá, že jsem pořád, jakoby, když jsem byl v tom křesťanském prostředí, tak jsem pořád hledal to samé, co předtím, jo. Ale, ale teď se snažím právě na to, jako mi nějak naladit na to, abych si mohl opravdu říct, hele jo, vím, jakoby přesně, co třeba od toho vztahu očekávat, nebo takhle, mm-hmm. ale pořád jakoby hledám ty cesty k tomu ještě, no, takže je to jo. takové pořád jako složitější se, se k tomu jako nějak dostat tím, že právě nejsem jakoby z křesťanského prostředí úplně mm-hmm. od základu, jako od, od děcka nebo z křesťanské rodiny, tak pořád tam hraje roli to, že mám prostě spoustu kamarádů nekřesťanů, mám prostě spoustu lidí, jako kteří uh, pořád si jedou to svoje a já, jsou to hlavně hodně mý dobří kamarádi právě a je to takové, že chápu, jak to vnímají oni, protože já jsem to vnímal úplně stejně jako oni. Jo. A zároveň hledám i tu cestu jakoby skrze třeba modlitby nebo skrze právě nějaké konzultace s křesťany a tak, jakoby ty jejich názory, ty jejich pohledy na to. Mhm. A snažím se najít v tom nějaký balans. Nechci odsoudit ani to, jak to dělají třeba nekřesťani, co se týká těch vztahů, ale zároveň se snažím najít tu cestu právě, jak se to řeší v tom křesťanském životě právě. Takže, takže asi tak. No. Jdeme možná otázku na tělo. Okay. Kolik jsi měl vztahů? <laughs> no. Takových těch vážných. Tak. Můj nej, 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 jakoby, když, když vezmu jako vztahy, jako vztahy, tak těch jako nebylo moc. Ale protože já jsem, můj nejdelší vztah byl asi, řekněme, jakože, o, jako ofiko vztahy, mm-hmm. tak asi nejdelší jako tři, čtyři měsíce. Já jsem fakt neměl jako dlouhé vztahy, to bylo yeah. vždycky, že strašně dlouho jsme spolu jako se vydali toto tamto a než prostě přišlo na to, že jsme jako spolu, tak to byla nějaká strašně dlouhá doba. Yeah. A pak teda z toho byl ten vztah, a když už z toho byl ten vztah, tak to bylo takové, že se tam vždycky něco prostě podělalo mm-hmm. <laughs> za strašně krátkou dobu. A možná to bylo tím, že já jsem byl jako nastavený hodně, že jsem měl jako nastavený hodně velké priority. Jo. A potom to nekorespondovalo třeba s tou holčinou nebo takhle, takže uh, jako mě to třeba nepřišlo jako nějaké velké priority. Jo. Třeba jako jo. Pro, pro mě jako nejdůležitější priority jako třeba ve vztahu, co je, mm-hmm. tak by měla být prostě jako upřímnost a lojalita. Jo. To jsou prostě dvě věci, které prostě když v tom vztahu nejsou, mm-hmm. tak prostě dávám od toho ruce pryč. A nebo hledám tu cestu, jako proč, se to tak, proč to tak není. Jo. Takže měl jsem... Ne, už jsem říkal to číslo? Ne, ne. Že? Uh, No, 
pět takových vztahů. Hmm. S tím, že s tím, že byly všechny jakoby... Dva byly předstřední. Ne. Jo, dva byly předstřední. Mm-hmm. A ty zbylé tři byly jako právě na střední. No. A o střední jako vůbec nic. Takže... Hmm. takže Co ty pět, beky? No. Kolik měla vztahu? <laughs> Jeden. <laughs> Hustý. <laughs> uh, no, co víc k tomu říct. Jeden. Měla jsem jednoho kluka, který je teď můj manžel. Takže... To je hustý, ale to není moc obvyklá věc, aspoň jako i z Markova okolí, i z mýho okolí. <laughs> Asi ne, no. Jak to, že to tak máš? <coughs> Nevím. Vlastně, když nad tím přemýšlím, jak to <laughs> bylo. <laughs> <laughs> uh, no. Já pocházím z křesťanské rodiny a možná to mi dalo rovnou takový nějaký standard, že jsem úplně nechtěla chodit s nevěřícíma klukama, což je takový mm. jako asi nejsnadnější způsob, jak se najít kluka je ve škole a takhle všude. Asi prostě se kolem mě pohybovalo větší procento nevěřících než věřících mm. kluků. A, a neříkám, že se mi někdy občas nějaký nelíbil, ale vždycky to pro mě byla nějaká taková stopka, že jsem si říkala, že neřekla bych, jako, že je úplně špatné prostě začít vztah s někým nevěřícím, ale Prostě mi to připadalo, vím, že už jsme se jednou bavili o tom, že mi to přišlo strašně komplikované, nedokázala mm. jsem si to, já jsem nad těma vstávama hodně přemýšlela do budoucnosti a moc jsem se nedokázala představit, jak by to mohlo jako nějak fungovat. Prostě yeah. říkala jsem si, že je to strašně složité, nechci potom toho člověka evangelizovat jenom mm. protože se mi líbí prostě a tak, yeah. takže to byl jeden takový možná důvod a no a potom vlastně my jsme spolu začali s Filipem chodit v mých 16 asi. Mm-hmm. A, a já už jsem do něj taky nějakou dobu předtím byla zamilovaná, takže vlastně i to už trošku jako dalo tu hranici tomu, že při, už jsem jako nějací kluci předtím moc nelíbili a mm. tak to nějak. To je hustý. Mm. Já bych abych zmínil, že to jak uh, Becky vlastně říkala o tom, o té evangelizaci jako toho nevěřícího jo. partnera, jak kdyby, tak uh, to jsem vlastně jak kdyby částečně neže zažil, ale prostě jsem se vydal prostě s jednou holčinou a úplně jsem jako by dával prostě najevo, že jsem křesťan. <laughs> úplně mm, jsem jako jí se snažil dát ty, jako ty výhody toho prostě. <laughs> a jako by poukázat na ten jako můj život a tak, jak se to změnilo. Té doby jsme se jako spolu hodně o tom bavili a tak. A ona by přišla, jako, že fakt tomu rozumí, jako, že jo, že jí to taky dává smysl, toto to, tamto, ale jako nikdy jsem jí třeba do klikostolu jako nedostal třeba, ale, a, ale jako bavili jsme se o tom, takže jako nějaká ta sharing knowledge prostě tam jako hmm. bylo, yeah. sharing the message prostě tak, jako yeah. to tam bylo, takže, takže jako aspoň z toho jsem hledal, že to pak nějako nedopadlo nějak, takže, <laughs> <laughs> takže aspoň jsem sdílel Ježíše, jakože, ok, <laughs> dobré, možná máš nějaké další nějaké zkušenosti, aspoň s něčím. <laughs> No. Jako já, já jsem taky z křesťanského prostředí vlastně a já jsem původně z katolického prostředí, až do mých deseti. A pak se ze mě stal, um, jak se to řekne, uh, protestant. No ano, ale uh, takový ten letniční protestant. Mm. <laughs> um, to je jedno. Uh, takže já jsem jako na ty vztahy jako nahlížel vždycky uh, i z toho mýho backgroundu toho katolicismu, jakože máš uh, nějakou holku v kostele, která se ti líbí, tak prostě začnete spolu chodit, pak se vezmete, byly ty mý děti, věnohrad, uh, farmu, zvířata a <laughs> koloběh se opakuje. <coughs> Takže 
já jsem jako vždycky ty vztahy vnímal jako nějak zvláštně, nevím, jsem poprvé se snad zamiloval, když mi bylo 12 a to byla taková ta jako uh, dost starší holka, než jsem já. <laughs> Třeba o 8 let, ale uh, byla to jako... <laughs> Právě, že ne. <laughs> Ale to byl takový, jako, takový ten první heartbreak. Ale já jsem asi do, do 15-14 jsem byl jako strašně šaj člověk. A vždycky to pro mě bylo takový jako nedosažitelný mít takový jako vztah. Takže i na základce, i na střední vlastně jsem jako s nikým extrémně moc nechodil. Ale pak se to obrátilo právě v těch 15 nebo 16, kdy jsem byl na nějakém kempu a úplně um, začaly jako se vyměnit takové věci z... Um, že jsem přestal být jako introvert a začal jsem, začal jsem být extrovertní. Že tam jsem měl jako vedoucího, který mi ukázal, že ten život je vlastně strašně krásný, když se jenom tak začneš bavit s lidma. Když prostě stojíš někde ve frontě na rohlíky nebo uh, Albertu u Šunky, uh, tam je většinou fronta jako prase, tak uh, tam prostě se jako začnete povídat. Jako nejlepší jsou starí lidi na tady toto, protože se zakecáte a ještě spoudete domů. A pak zjistíte, že vlastně ty lidi vám mají co říct, ale jsem teďka odbočil. Takže já jsem se začal bavit s lidma. A většinou, když o někoho projevujete zájem, když je to holka, tak většinou si to vykládá jako různě. A většinou tak, že prostě s ní chcete chodit, nebo že není normálně, by někdo projevoval tak velký zájem o, o to, jak žijete, nebo co prožíváte. Ale pro mě to furt bylo spíš uh, tady v té rovině, jako že hej, chci znát lidi, protože lidi jsou fajn. Lidi prožívají věci a já taky prožívám věci. A oni mi můžou dát jako jiný pohled na to, co já prožívám. Takže pak začala taková ta moje cesta uh, toho vyrovnávání se s tím, že mám vlastně strašně rád lidi. A ano, líp se mi baví s holkama než s klukama, protože já jsem taková hluboká umělecká duše. <laughs> A holky jsou většinou taky hluboký a umělecký a chápu moje pocity. Hmm. A což samozřejmě neříkám, že to tak jenom u holek. Mám hromadu kamarádů, který to mají úplně stejně. <laughs> a, a, takže já jsem si potom prošel takovou zvláštní věcí, na kterou se vás taky potom chci zeptat, ale asi v mých 17 nebo 18 jsem měl jako první takový vztah, který začal přes Skype. Uh. To byla divná doba, kdy se volalo ještě přes Skype. A, ale s tou holčinou jsme si volali třeba 8, 9, 10 hodin jako denně prostě přes ten Skype. A bylo to strašně zvláštní, strašně intenzivní pro mě samotného. A potom to nějak skončilo po měsíci, protože já jsem všechny tady ty vztahy jsem prožíval s Bohem. Vždycky jsem říkal, hej bože, já chci, aby si to vedl ty. A Bůh mi prostě řekl, nechci, aby s ní chodil. A já úplně, super, já jsem, budu s ní chodit. <laughs> Takže uh, to byly moje uh, tři roky, myslím, že od 15 nebo 16 do nějakých 19, kdy jako jsem fakt uh, prožíval extrémní jako vztahy. Všichni to byly křesťanské holky, já jsem stejně jako Becky nechtěl chodit s nikým, uh, kdo nebyl křesťan, protože ten hodnotový žebříček se strašně liší a je jako ještě těžší ještě v tom dospívání jako řešit to, že jako ráno v neděli vstáváte do církve, a nespíte po nějaký dlouhý party. Takže uh, já jsem vlastně díky tady tomu zažíval um, takový zvláštní věci a vlastně i jako ta, ty všechny události, to, že jsem se rád bavil s holkama, víc než s klukama, mi nakonec v té v církvi, kde jsem tenkrát byl, uh, tak jsem dostal přes dívku jako sukničkář církevní a trvalo mi fakt dlouho, než jsem jako lidem vysvětlil, nebo ne lidem, ale 
já už jsem tenkrát sloužil docela dost a bylo strašně těžké jako slyšet, jako nemůžeme tě pustit na pódium, protože máš takovou a takovou jako, jako uh, takový background, když hmm. prostě uh, to nebyla pravda. Takže to mě vlastně zajímá, jak se na to díváte. Vy myslíte si, že církev odsuzuje nebo nepřijímá tak moc ty lidi, kteří um, měli víc vztahu v životě? Dobře. Uh, no, já myslím, jak když nad tím přemýšlím, tak mi přijde, že ještě hrozně se řeší, jaké ty vztahy byly a s kým a tak. Jo, to jo. Že je to takové, jako, což je možná dobře <laughs> vlastně. Ale když jsem nad tím přemýšlela třeba se zkušenostmi jako z mého okolí, z církve, kam jsem chodila a tak, tak mi přijde, že vlastně se to tolik jako neřešilo. Hmm. Ne- nepohlíželo se tak na ty lidi. A i dokud se nestal fakt právě třeba nějaký průšvih, jakože prostě... Což je vlastně i taky jako podle mě trochu špatně, dokud prostě neotěhotněla nějaká holka s nevěřícím klukem prostě hmm. a... Uh, tak potom se to začalo řešit, samozřejmě. Jo. Strašně moc. A, no, takže takovéhle věci. A, ale jinak třeba vlastně, jo, vím o některých klucích, kteří to měli jako podobně jako ty, že mm. se na ně nahlíželo. Že prostě se trochu moc baví s holkama, i když prostě byli jenom prostě kamarádi, anebo i takové to jako nějaký hezký věřící kluk, tak se kolem něj začnou slítávat holky a vždycky to vlastně, co si tak jako si pamatuju, schytali ti kluci, i když vlastně za nic ani nemohli jo. prostě. Hmm. Ale nevím, jestli se to pak úplně odráželo v jejich, v jejich jako v tom, jak se nahlíželo na jejich službu. Hmm. Myslím si, že je to možná trošku takové jako ošemetné třeba právě v těch mládežích a tak, že prostě může být těžší, ale naštěstí jsem se s tím jinak asi tolik nesetkala, že by zakazovali někomu hmm. prostě třeba mít zamišlení, bavit se s někým a tak. Jo. Naštěstí. Hmm. Hmm. Já jsem teda, jakoby, co se týká třeba té otázky přímo, tak jsem to nějak jakoby, moc třeba nezaregistroval hmm. upřímně, že by se jako něco takového dělo. A je to taky tím asi, že klikostel je strašně otevřená církev, což mm. pro, je si myslím jako určitě fajn a že toho jako odsouzení tam prostě moc není nebo prostě není. Jo. A uh, myslím si, že to je jako hodně dobře. Mm. A na druhou stranu, uh, když si vezmeme jako některé, že, že věříme tomu, prostě, že ten Bůh jako dokáže změnit prostě ty hodnoty těch lidí, tak mm. jakoby my tam nejsme jako to, aby jsme jako říkali, OK, ty nemůžeš sloužit, protože prostě jsi měl kdysi tolik, tolik holek a tak. Jako, jo, to, jo. Mi, to mi přijde prostě, že to by jako jsme si úplně, to by jsme si jako úplně korespondovali s tím, jako co, na, co nás jako Ježíš učí a tak. Takže mm. právě jako nějaké to odpuštění, že hele, OK, jakoby je to v pohodě, prostě co jo. se dělo jako předtím a tak. A i když prostě by se to dělo teďkom, tak jakoby neřeknu ti, hele, prostě nemůžeš zpívat se mnou v kapele. Hmm. Protože vím, že tím pádem, kdybych tohle já řekl, tak tím pádem já bych tam na to podium taky nemohl, absolutně. Jo. Jo, takže... Uh, ale nevnímám to ze strany právě jako vůbec třeba klikostelu. Nevím, jak je to... Pardon, nevím, jak je to třeba v jiných církvích. Hmm. Protože jsem se jako fakt moc jako nepohyboval jenom třeba v pár buňkách prostě skupinky lidí, kde jsme se scházeli a tam moje třeba příběhy jako z nevěřícího života brali taky jako jakože úplně z toho nebyli nadšení, jakože se tohle dělo, 
ale jako necítil jsem absolutně žádný jako tlak, že by mi řekli, hele, je to fakt jako mega špatně, že se to dělo. Mm-hmm. Ale řekli mi, tak teď máš možnost to prostě změnit, udělat něco prostě jinak, trošku jo. zlepšit ten lifestyle, zlepšit to, jak pohlížíš na všechno. Mm. Takže já jsem se s tím jako takhle asi nesetkal jako vůbec třeba s nějakým odsouzením nebo takhle. Jo? Mm. Protože kdyby se s tím podle mě setkal, tak já jsem první člověk, který by jako šel ven asi. Já <laughs> to si myslím jako, že upřímně. No. Mm. Takže, takže asi tak. No. Mně ještě teď napadá, když tady furt omíláme to slovo background, že u mě asi, jak to vnímám já, záleží právě, jaký je ten background mm. za tím, co se děje. Pokud, jako třeba s tím, co říkáš, že se setkal přímo ty, že prostě jsi zrozuměl více s holkama a mm-hmm. prostě oni to viděli jako hned jako aha, sukničkař, tak nemůže prostě <laughs> na podium, tak to mi přijde jako hodně špatné. A je to něco, co bych jako třeba nechtěla vidět, nechtěla bych to jako třeba nepodepsala bych se pod to rozhodnutí mm-hmm. rozhodně. A já se vždycky snažím trochu víc vidět prostě ty věci zatím. A třeba mm. mi přijde úplně OK, když někdo vedl nějaký život předtím, než uvěřil a nechal se pokřtít. Mm. Prostě to už potom je ta minulost a máš se z ní poučit. A pro mě už je pak třeba důležité to, jak žiješ potom křtu samozřejmě a jestli se Jasně. řídíš mm. jinýma hodnotama. Ale třeba jako asi, kdyby to byl jako křesťan, který prostě aktivně slouží, je prostě, já nevím, je pokřtěný, má nějaké mm. hodnoty, má nějaké hodnoty, které třeba právě říká na tom pódiu a jo. doopravdy by tím nežil, tak to by asi mm. pro mě byl problém. A tam je podle mě jako ta, to jako na místě neúplně nějak jako, že aktivně šíleně zasáhnout, ale mm. mluvit s ním třeba jako prostě soukromně, snažit se mu nějak jo, jo, jo. to jako hezky s klidem <laughs> řešit. <laughs> Jo, jako ten background samozřejmě je důležitý, prostě záleží ta církev, jaká je, jako jestli otevřená nebo jako liberálnější nebo konzervativnější. Uh, jo, konzervativnější je to slovo. Uh, jako já jsem většinou býval v těch konzervativnějších sborech, uh, asi bych to tak mohl říct. A jako pamatuju si, že, že jsem párkrát jako musel vysvětlovat svoje uh, nepostoje, ale spíš to, že jsem jako někoho objal. A to bylo jako hodně, asi hmm. si dokážete představit, jak moc konzervativní církev to jako je, když si jdete jako na kobereček kvůli tomu, že jste objali kamarádku. Teď hmm. jsem přehodnotila, jestli jsem z konzervativní církve. <laughs> a jako postahl jsem si dlouhý, dlouhý výklad biblického, biblických pasáží o tom, že tady ty věci patří do, do manželské postele a je to jako intimita a ano, jako asi dřív to tak bývalo, že prostě se ten, ta náklonost k tomu druhému pohlaví projevovala trošku jinak. A, ale prostě ta naše generace už je v tom taková jako... Nemáme jako moc hranice, no, mezi tím, co... Mm. Jak tu náklonost projevujeme, samozřejmě jako nedojdeme úplně nikomu jenom tak a nedám mu jako pusu a čau. Mm. No, jsme se neviděli. <laughs> My jsme vytali. <laughs> <laughs> ale, ale jako obětí pro nás je normální a přirozený a je to jako projev nějaký ty náklonosti nebo, nebo lásky, taky ty kamarádské lásky mm. v tom všem, ale vlastně tím se dostáváme k další otázce a, a to je a, jak moc si myslíte, že se v církvích probíhají vztahy, nebo myslíte si, že málo, hodně, jak by ty vztahy měly vypadat a, a co všechno. Já si teda pamatuju, a to si možná pamatuješ i ty beky, a, že když mi bylo třeba 12, 13, tak strašně ta knížka s nikým nechodím a nejsem cvok, 
To nevím. Nevíš? Mm-mm. Tak možná, možná někdo, co posloucháte, tak víte. Uh, Tom než... tady kive. <laughs> kive. Ano, ano. A to bylo úplně jako, to byl velký boom, kdy to všichni prostě jeli jako, hej, nesmí s nikým chodit, prostě je to jako, musí se držet do toho manželství. A tak jako bylo to pro mě v tom dospívání takový zvláštní, jako já jsem asi moc nechápal, jak máš mít nějaké zkušenosti, nebo prostě jak se máš um, posouvat v těch stazích, když nezažíváš nic jako intenzivního. A že potom jako přichází, a to samozřejmě nemusí být jenom vztahama, že beky, ale jako to, to rozvíjení nebo to dospívání v tom, jak vnímáme vztahy, přichází právě skrz ty vztahy. A jako zaviděl jsem těm lidem, kteří měli právě jenom jeden vztah, který prostě si to fakt drželi. A já jsem jako svůj hodnotový žebříček měl prostě jenom asi z církve, vlastně hlavně z církve zprvu, že prostě s nikým nespím, nechci, protože prostě tak je to správně. A v těch 14 projev přišlo takový to, tyjo, a proč je to vlastně správně? Jakože církev nebo ten sbor, ve kterým jsem tenkrát byl, tak jako to bral jako samozřejmost, že prostě s nikým nemáte sex před tou svatbou. A já jsem to vlastně přestal chápat a přestal mi to dávat smysl, ale ten smysl jsem potom našel sám v sobě, že prostě já nechci to, co mám jako jenom já, co prostě uh, je jenom moje, to 100% prostě mý duše, mýho těla, mý psychiky, prostě já dám jako, najednou jako rozdělím. Mm. A tak jsem to prostě vnímal a řekl jsem si, hej, tak dělám to jako částečně kvůli Bohu, ale částečně kvůli sobě, že se nechci rozdělovat a že nechci se ukazovat těm lidem jenom tak prostě. Takže co si o tom myslíte vy? Klidně o tom sexu před svatbou a hlavně mě zajímají ty vztahy. Třeba Marku. Je taky zamišlený teďka. No, jakoby... Tam, tam se totiž jedná o to, že ten, prostě, ten můj background je jako hodně rozdílný a tam i možná, co se týká jako tvého třeba backgroundu, tak mm-hmm. uh, tam jako víš co, tam jakoby background můžeš mít jaký chceš, ale prostě to, jaká je ta doba a to, yeah. co tady jako ovlivňuje jako mladé lidi a všechno to, co vidíme na internetu a tak. A nebo i prostě venku, nebo když jsme někde prostě na party nebo něco, tak to jsou takové podle mě ty kameny úrazu, jakoby toho, že... Yeah. Uh, já jsem třeba taky jako, když jako by jsem začínal, ne že začínal, když už jsem jako fakt jako přijal prostě Krista, věřil jsem prostě, snažil jsem se prohlubovat svou víru a tak, tak jsem byl takový právě úplně, že nadšený z toho, že OK, prostě vzdám se toho prostě všeho toho smělstva, všeho toho špatného a takového. A byl jsem úplně prostě jako zapálený pro to prostě a... A počas jsem zjistil, ale ty ono to jako není tak úplně jednoduché, protože prostě jsem byl zvyklý na úplně jiný přístup k těmhle věcem, na úplně jiný postoj, na, na úplně jiné vlastně, uh, postavení v té společnosti a nastavení té hlavy prostě ohledně tady těchhle věcí, třeba zrovna toho sexu před tou svatbou. A je to věc, kterou jako upřímně prostě spousta, nebo já prostě taky furboju, je to takové, že nejsem si jako úplně, jakoby vím, co říká Bible, vím prostě, uh, jak mi třeba Bůh jako dává najevo tady tyhle věci mm-hmm. a hodně to souvisí třeba i s těmi prioritami toho vztahu, jak se to prostě ve mně mění. Jo. Ale 
je to vlastně furt jenom v mojí hlavě a furt se to jakoby i snažím třeba, vím, že jsme to řešili někdy spolu a i dokonce jo. a jsou to takové věci jako, že OK, já to všechno jako vím, ale potom z toho praktického hlediska, jako když jsem třeba doma, tak si to uvědomím, tak mi to někdy přijde úplně takové, že jako hodně zvláštní, víš, mm-hmm. že tím, že od mala prostě jsem byl nějak nastavený nebo prostě v těch mých, na té mojí střední a všechno a teď to všechno prostě jako v té hlavě prostě úplně přehodit, mm-hmm. zhodit, zbourat tak je to strašně složité. A obzvláště, jak už jsem říkal, jako v té dnešní době, jak to prostě jako vidět úplně všude tady tohle. A hlavně jo. strašně se to normalizuje tady tohle. Mm. Jo, že prostě lidé nebo prostě mladí lidé prostě začínají se sexem strašně brzo v dnešní době. Mm. A, a je to takové, že fakt je to úplně, úplně normálka, prostě, když to řeknu v dnešní době. A hlavně v té společnosti, které já se pohybuju, mm. A myslím, to je nekřesťanské teď, takže tam se to bere jako úplně v klidu. A někdy pro mě je takové, jako že když si z toho prostě jako lidi nežidělají srandu, ale baví se o takových věcech, prostě, jo, jo. tak prostě s kámošem a tak co, už se s ní vyspal nebo takhle. A to hmm. je první věc, na kterou se ti lidi jako ptají v dnešní době, ti mladí lidi. Hmm. Jo, oni úplně nezajímá, tak co, jak to mezi váma, jak to k ní cítíš, nezeptá se nikdo. Hmm. Ale první otázka, prostě tak co, už si s ní prostě jako spal. Jo. To je první věc, co prostě člověka dneska jako zajímá, když někdo jako se třeba vrhá do nějakého vztahu nebo nějakého randění nebo něco. Jo. Tak to je první věc, kterou jako od tedy těchto lidí nebo prostě jako slyšíte. Hmm. A nejhorší je na tom to, že člověk prostě třeba jako já, tak občas tam mám takové to přepínání, jo, mezi tím prostě, hele, hmm. ok, tak žiju nějaký prostě život s Ježíšem, hmm. mám to nějak nastavené ty priority, ale třeba jsem dlouhou dobu jako s nevěřícíma lidma prostě jo. a to se strašně jako svičuje a strašně se to překrývá, mm-hmm. že já potom nenajdu ten balans toho, jak to třeba dát nějak dokupy, protože ono to mnohdy nejde prostě. Jo. Mnohdy fakt prostě jedeš jenom na té nekřesťanské vlně, mm-hmm. i když jako v lobby duše prostě máš tu víru, máš, uh, máš tu prostě ty základy tam vybudované, cít, úplně slyšíš toho Boha, jak tobě prostě mluví a jak si používá všechno, ale i tak třeba mi i tak třeba já prostě občas jako pořád prostě dělám prostě nekřesťanské věci a je to a je to, není to podle mě jako špatně, protože v hloubě duše vím jako, že že jako si tohle Ježíš nějak jako používá, protože cítím jako jako výčitky vůči tady těmhle věcem. Někdy je to bolestivější, někdy je to jako takové, že nad tím je doma vnu ruku a řeknu si ok, dobré, tak udělal jsem blbost prostě, no. Hmm. Ale, ale cítím jako, že ta práce tam je prostě. Jo. Jo, že to není takové jenom jako OK, tak jsem věřící a vlastně jsem zachráněn, můžu si dělat, co chci. To si spousta třeba mých kamarádů jako myslí. Mm-hmm. Jo, že jako je, můžu dělat vlastně, co chci a potom jako uvěřím a všechno je zachráněno. Jako, takže mm. je to takové, uh, co se týká, musí se tam nějak dát nějaká ta harmonie do toho, když je tam prostě ten nekřesťan, byl tam ten nekřesťanský život a teďka tam je, jo. tak je to jako fakt hodně složité. Je to hodně mm. složité. Jo, takže jo. nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, ale snad. Jo, <laughs> jo. Okay. To je třeba zajímavé, že já to, jako by ten svět teď objevuju z opačné strany. <laughs> prostě tím, jak jsem vyrostla v křesťanské rodině a v tom prostředí, tak jsem nějak jako měla nastavené, jak ty věci jsou, jak asi mm. jako mají být, prostě jak jsem to viděla kolem sebe. A pak vlastně třeba až jako před nevím, třeba poslední dva roky, když prostě moje kamarádky jako začínají jako více randit, že jo, a to... Mm. A už to právě jako je trošku jiné než na střední, že to více právě jako zahrnuje sex a je to více takové jako prostě jiné ty vztahy. Mm. Tak najednou objevuju, že vlastně 
si říkám úplně třeba, ty jo, takže vlastně ty věci, co jsou třeba v hollywoodských filmech, se fakt ve světě dějí, prostě. To není jako prostě jenom nějaký vymysl um, v, Tam lidi třeba v filmech inspiraci. a tak, ale prostě třeba kamarád taky rád, okay? takže to je vlastně úplně normální ve světě mm. a vlastně to je úplně Najednou je to pro mě takový šok z té druhé strany. Mm, mm. Takže úplně chápu, mm. že se najednou Tam je jako třeba, v, třeba v tom filmu to je jako OK, protože ta pointa toho filmu je z toho, že i stejně z toho jako sexu vznikl ten krásný jako vztah. Mm. Ale ono to v té realitě jako vůbec takhle nefunguje, absolutně. Mm. Nebo jako v muže, samozřejmě. A už se mi to taky stalo kdysi. Ale... Ale jako stejně prostě ta, jako ta hloubka to tam vůbec jako není. To je, jak hmm. by měla být právě. Jo. Jo. Takže, takže to, jako to. Jo, to bylo třeba úplně největší takový šok jsem měla, když moje kamarádka dobrá začala chodit se svým současným klukem a bylo to v tu chvíli takové, jako, že všichni jsme byli šťastní. Jo, máš jako Prostě ale se jako prošla nějakýma, vždycky se jí líbili nějaký divní kluci, vždycky odešla se zlomeným srdíčkem a to. A jo. teď prostě jako najednou našla strašně super kluka a začali spolu docela uh, jako začali spolu chodit a to. A teď po nějaké době a furt jako hej a jako máte spolu nějakou fotku, já vás chci vidět spolu prostě. A ona jako, no, že ne, že to je ještě úplně takové jako čerstvé, že to je prostě takové trapné se spolu fotit a tak. A pak jako jak v druhé větě z ní vylezlo, že se spolu jako vyspali a úplně, hej, kamo. <laughs> to úplně nějak, tyjo, okay, co mi jde, jako já to mám trošku naopak, spíš já se tady s čistou vyfotím. První fotka, pak sex. <laughs> Takže třeba úplně právě objevuju ty věci opačně, že? Mm. Jak, jak to lidi mají. No a to je právě ten, 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 ten příklad přesně toho, no, že jako ten sex je v dnešní době strašně mm. basic věc pro lidi. Mm. Úplně, že vlastně OK, tak prostě se s někým vyspát a pak jak kdyby prostě ten člověk prostě pro něho neexistuje a zase si napíšou, když prostě mají chuť ve výsledku, když to řeknu, jo, že právě tam žádné fotky prostě ani nejsou, nejsou, nejsou žádné, jako ne, nemusí být nic takového toho. Ale většinou třeba to bývá to tak, že jedna ta, jedna ta strana, jak by to třeba cítí a ta, a ta druhá, jako to je jenom prostě než zneužívá, ale je to vyloženě prostě fakt jenom na, na pobavení ve výsledku. Jo. Jo. Ale zase jako Abych byl upřímný, tak měl jsem to když si jednou zločinou, kterou fakt jako jsme věděli, že OK, budeme spolu prostě jenom spát a hmm. potom jako nic. Jo. Ale jako bylo to v klidu právě. Byli jsme hmm. jako úplně kamoši, ale prostě pak jsme, ona se pak našla kluka, takže jsme se přestali bavit, že jo? Takže... <laughs> takže... Ale jako nebyl tam žádný spor vyloženě prostě takhle, takže jako, jako OK, jde to, ale hmm. zase tam není vůbec žádná prostě jako ta podstata, ta hloubka, není tam jako vyloženě nic a potom jako si řekneš, hm, no, už? Jako to si, nebo částečně i to, na co jsem přišel já během toho, těch mých, toho dospívání prostě od 16 do až do teďka vlastně, tak je to, že jako tady ty uh, situace, tady ty jako nezávazný, ten nezávazný sex, prostě to, že uh, i spíš jako s někým, tak to by něco zanechá vždycky mm. a něco ti to vezme. Uh-huh. A zároveň jako je potom i ta, jako to kamarádství s výhodama je jako na jednu stranu, jo, může to být fajn, ale pak to začne přecházet do takového jako taky šedý oblasti, že mm. vlastně jako teda nevíš, co, co teda je. Jako, jo, je to nějak nastavený, ale čím víc to opakujete, tím víc to potom je divný. Mm. <laughs> a jako pokud už to začneš dělat s někým, tak musíš počítat s tím, že to přestane hmm. a přestane ten vztah úplně. Že se potom už nebudete prostě bavit, protože no, to 
není možný. Asi jako v určitým hmm. směru ano, ale je to prostě strašně bolestivý, protože hmm. najednou jste jako kompromitovaní oba dva s tím, co, co bylo mezi váma a furt jste v té šedé zóně yep. a už nemůžete jako nějakým způsobem jako výjít ven prostě. Hmm. Takže já jako jsem pochopil, proč jako církev nebo proč Bible říká, prostě s nikým nespěte, hmm. protože to je strašně psychicky náročná věc a i um, já vlastně tím, že jsem jako s nikým nespal a Kačka měla jako víc vztahů přede mnou, tak když jsme se potom vzali nebo když jsme začali chodit, tak jsme, to byla vlastně jedna z těch prvních věcí, co jsme řešili mm-hmm. jako naše minulý vztahy a jestli jsme s někým spali a pro ní to bylo bolestivé, pro mě to bylo extrémně bolestivé a bylo strašně těžké jako najít um, takovou tu taky to odpuštění, protože to není jako jenom, že řeknete, jo, tak máš nějakou minulost, to je jako v pohodě, jo, to mm. prostě můžete říct za začátku, ale pak vás ty věci začnou prostě dostávat postupně. A fakt přicházíte prostě na to, že ty lidi si budou nějaký nastavení z těch minulých vztahů, že něco čekají, že prostě tak to většinou jsou jako lidi, kteří jsou, kteří vyšli prostě ze vztahu, který byli mm. jako buď jako psychicky abusive, nebo, nebo prostě nějakým způsobem, jako ty lidi nebyli úplně v pohodě psychicky. Mm. Pak začali s někým chodit a úplně jako říkají, tyjo, jsem vůbec nevěl, že ten vztah jako může být tak v pohodě. Prostě. Mm. <laughs> a, no a jako chtěl jsem říct, že zároveň jako tam musí být nějaká zdravá rovnováha. Jako ty hodnoty prostě by podle mě jako to, že s nikým nespíte, je prostě fakt dobrá věc. Ale jako měl jsem pár kamarádů, kteří prostě se na sebe ani nešahali jako během toho, co spolu chodili. Hmm. A bylo, takové jako, bylo to zvláštní. Já jsem to měl jako jaký sociální experiment. No strašně studoval potom ten vztah. <laughs> Mě zajímalo, jako, jak moc velký rozdíl to bude oproti jako vztahům, který mají ostatní hmm. lidi. A byli to, byli to dva lidi. A jedna holka byla, a ona byla vlastně starší než ten kluk. Ten kluk byl mladší než já v té době a tak jsem se optal, jako, tak jaký to je? On že jo, super, prostě držíme to do manželství. Říkám, tyho, a jako, to třeba jako pusy nebo polipky nebo něco, on že jedině na čelo, prostě jinak vůbec, ne, úplně, huh, dobré. A pak prostě teda jako šli před ten oltář, tam si dali tu první manželskou pusu, prostě jako první ever, protože ani jeden z nich neměl žádný vztah předtím, mm. že to byla jejich první pusa v životě. A já jsem se pak ptal asi o dva měsíce na to, jsme prostě spolu někde byli, jak jsem se jich ptal, jako, jaký to teda bylo, jako, jestli to stalo za to. A oni úplně, jako, že by to znova už nikdy neudělali. <laughs> <laughs> že prostě to bylo strašně trapný, jako mít tu první mm-hmm. pusu před těma všema lidma. Mm-hmm. Že jako to, to, že spolu neměli ten sex, jako to bylo super. Mm-hmm. Že prostě si to fakt nechali do toho manželství a bylo to, jako, bylo to krásný. Ale jako, že si odepřeli strašně moc věcí, které vlastně jako jsou úplně normální a přirozený. Mm-hmm. A jako v tom si myslím, že částečně jako, um, vzniká i takový, um, jak to říct, takový ten křesťanský pohled oproti tomu Markovému nekřesťanskému na ten sex, že prostě ta církev jako dokáže, nebo ten zbor, který opachazí, dokáže vytvořit jako mindset toho, že to je prostě špatně. A potom, když se to stane, což pro mě se to přiznat, stává se to, mm-hmm. že se prostě ty dva lidi spolu vyspí, um, tak ty vztahy většinou končí, nebo aspoň z mojí zkušenosti jako většinou skončily, protože ty lidi byli tak strašně jako zatížení tou, tou vinou toho, že udělali něco špatně, že už nemohli spolu být. Hmm. A to je podle mě jako až moc zase hmm. na tu druhou stranu toho, um, toho sexu a těch, toho vyrovnávání se prostě uh, s tím, jak moc fyzický kontaktu můžete mít a kolik ne. No, to je právě jedna z věcí třeba, jak jsi mluvil o to, jako, že tam musí být prostě nějaká ta rovnováha v tom, mm-hmm. aby 
obě strany jako ve výsledku byly spokojeny. A vlastně i třetí, samozřejmě, jako, že Bůh prostě musí jako OK, to je v pohodě. <laughs> tak uh, tam je třeba, tady to, tohle mě třeba strašně děsí, v tom mm-hmm. si najít jako právě jako poprvé nějakou křesťanskou holčinu, mm-hmm. protože uh, jakoby, co se týká právě těch hodnot a takového všeho, tak furt v tom jako nějak se plácám, boju prostě s tím a tak a tím, že mm-hmm. jsem dlouho neměl vztah, tak ani nevím, jako, jak třeba bych reagoval v tom stavu teďkom. Jo. Takže to je taková celkem jako, ne že bariéra, ale jako celkem se toho děsím. Mít hmm. Třeba jako křesťanskou, protože nevím, jestli jako bych byl schopný prostě ustat ty hodnoty momentálně, které třeba by měla nastavené ona. Za na druhou stranu si třeba myslím, že by mi to taky mohlo jako dost pomoci to nějak jako uvědomit, jak to teda jo. ten člověk vnímá a pobavit se prostě třeba, proč to tady takhle vnímá. Nebo jakoby já chápu třeba proč, mm. ale potřebuji si najít tu cestu, abych si mohl jako říct taky, jo, teď už fakt jako ta hlava je s tím smířená, že to tak jako je. Jo. A teď už to chápu. A to je, to je celkem pro mě taky jako, než je red flag u červených, uh, u červených, <laughs> uh, u křesťanských holek, ale je to takové... Uh, <laughs> u karkulek. <laughs> ne, 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 ale je to takové, že ty já vlastně uh, nejsem schopen prostě říct, že uh, bych byl jako schopný prostě teďka mít jako přímo ještě křesťanský jako vztah. Mm-hmm. Což mě na jednu stranu si říkám, tak to je přece blbost, ne? Přece sloužíš v církvi, děláš prostě jo. tohle a modlíš se prostě při, při chválách a tak. Ale já to třeba neberu, jako, že je to jako něco špatné, ale věřím, že to je něco, do čeho jako mě Bůh ještě jako povolá. Mm. Že proto třeba si myslím, že jsem teďka dlouho neměl vztah, protože jo. já jsem na střední jsem měl fakt jako rok za rok, vždycky to šlo v létě a prostě moje období prostě vždycky přes leto. Mm. Já jsem v jiném období prostě než od května do srpna jsem neměl vztah. Vždycky všech pět, všech pět bylo od května <laughs> do srpna prostě a v jiném. Já jsem, já jsem si jednou mohl najít holku jako normálně uh, přes zimu, ale nevyšlo to prostě. Prostě já jsem říkal, ok, tak počkám do léta. <laughs> Možná, že zase to období jako nastane, ale, ale je to takové, jako, že se toho než bojím, ale ale nevím, co vůbec od toho křesťanského jako pořádného vztahu prostě jako mám čekat. Nebo jako vím, mm-hmm. ale já jsem jako člověk, který OK, já si to vyslechnu, ale udělám si o tom obrázek, až jako to poznám v té realitě, v té praxi. Takže, takže jako jsem na to jako třeba mega zvědavý, jak by, jak by to jako třeba fungovalo, nebo jak já bych třeba potom na to nahlížel mm-hmm. s toho činou. Nebo jestli vy máte pro mě nějaké rady v tady tomhle. Jo, já jako držím myšlenku už tak pět minut. <laughs> ale uh, jako abych teda furt nehitoval to, tu moji minulost a ten background prostě, tak je to, co církev umí dělat fakt dobře, je ukázat ty další hodnoty toho vztahu. A prostě pokud jako držíte ten celý bát, nebo jak to říct, tak prostě se zaměřujete na ty hlubší věci, na ty věci, které prostě jsou uh, důležitější, dejme tomu, jako ano, sex a prostě ta fyzická část toho vztahu je mm-hmm. extrémně důležitá, ale na to, aby ten sex fungoval, tak musíte vy být psychicky spolu v pohodě. Takže to, co vlastně i ten background, který jsem měl, tak prostě vždycky jsem se zaměřoval na, v tom vztahu na ty hlubší věci, na to, jak, jaký máme hodnoty, co prožíváme, jaký jsme lidi, jak prostě reagujeme na určité okolnosti. A ten sex je taková jako přidaná hodnota v tom mm. manželství, taková jako strašně hezká a intimní, ale je pro mě důležitější být v pohodě s tím druhým člověkem, vědět, že prostě jsem, že, že to není jako, jak kdyby, ne na sílu, ale že to nedělám jenom proto, že chci, mm. a protože se to ode mě čeká, že se teďka jako spolu vyspíme, ale protože prostě 
s tím člověkem chci sdílet něco extrémně intimního a něco extrémně osobního, jako je moje tělo, moje um, nastavení duševní, hmm. psychický, protože to je podle mě jako extrémně důležitý v tom vztahu. Vědět, jak ten člověk reaguje, jak se hmm. chová, jakým způsobem prostě miluje, jaký má jazyk lásky a ten sex už je takový jako vyvrcholení tady toho všeho. Hmm. Já bych ještě jenom řekla, že si, že možná, co si myslí jako někteří nevěřící lidi nebo prostě lidi, kteří nevyrostli v tom křesťanském prostředí a neměli žádný jako ten vztah, 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 <laughs> vztah jako na těch hodnotách postavených křesťanských jako s křesťanem, tak jenom bych jako chtěla říct, že to neznamená, že když jsi křesťan a máš vztah s křesťanem, tak je to najednou všechno strašně jednoduché a hmm. je pro tebe jednoduché vydržet do svatby třeba jo, to, a nechci to. to, to. Takže jenom jako, že i, i pro nás je to pokušení tady hmm. v těch vztazích. Já jsem fakt rád, že to bylo dneska takový super. <laughs> Já vám určitě budu přemýšlet nad hromadou věcma teďka. <laughs> a no... Mohli bychom se bavit ještě tak hodinu, ale už jsme skoro na ty čtvrtě hodině, takže je strašně moc děkuji Marku, že jste tady byl. Bylo Já to děkuju. hodně zajímavý. <laughs> díky, díky za pozvání. Není zač. <laughs> Chci něco říct taky ještě? Přemýšlím. <laughs> Určitě, když tak všichni, co nás posloucháte a máte k tomu co říct, tak nám dejte vědět. A napište nám na Instagram, na Facebook, napište nám, zavolejte nám, můžeme se někde potkat na kafe hmm. uh, a klidně ještě tady těch, tu diskuzi vést i spolu, těch dalších. Jo. A pokud máte nějaké uh, otázky nebo napady na témata, které tady můžeme probírat, tak určitě dejte vědět a chtěl bych jenom říct, tohle byly naše názory, naše backgroundy, můžete to vidět <laughs> úplně jinak a to je v pohodě. <laughs> a Chceme vás vlastně jenom donutit nebo přijít k tomu, že jste se zamysleli nad tím, jak můžeme žít život v církvi. A, a tak, se mějte hezky. Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau.